1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra vida de fe, una fe, una vida que debemos hacer práctica, concreta, no puramente teórica y además debemos compartirla y muchísimas veces nos toca defenderla. Cuando hablamos de los temas que estamos tratando en estos días, de la escatología, de lo que nos aguarda más allá de la muerte, estamos centrándonos en lo que es fundamental no sólo para el futuro, sino también para el aquí y ahora de lo que estamos viviendo. Porque para hablar de escatología tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo ya una anticipación de aquello que aguardamos. En varias ocasiones la Sagrada Escritura nos anima a vigilar, a estar alertas, a mirar hacia arriba y a vivir expectantes ante lo que se nos viene por poner algunos ejemplos bíblicos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 dice así, leo el versículo 42 velad pues, pues no sabéis qué día vendrá vuestro Señor y en el capítulo 25 vuelve a insistir en el versículo 13 velad pues porque no sabéis el día ni la hora y también el evangelista San Lucas vuelve a insistirnos en esta idea tan importante de que tenemos que estar vigilantes, dice el capítulo 12 del evangelio de San Lucas en el versículo 36 sed como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda para que en cuanto llegue y llame al instante le abra. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá. Los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. En el capítulo 21 también de San Lucas dice el Señor... Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Por eso nos anticipamos mientras esperamos sabiendo que nuestra liberación, el cumplimiento de las promesas del Señor, está cada vez más cerca. Por eso no se trata únicamente de lo que nos va a pasar después de esta vida sino de lo que ya en esta vida vamos anticipando con nuestras actitudes y con nuestro deseo. Y esto nos tiene que llevar a vivir alertas, vivir preparados. Dice San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 6, dice «Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios». Y en el Apocalipsis se nos recuerda también que el Señor ha de venir. Mirad que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela, y conserve sus vestidos para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Por eso nosotros anticipamos y aguardamos porque sabemos que el Señor vendrá como un ladrón en la noche y recompensará a aquellos que aman su venida. Dice así la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Por lo tanto, nos anticipamos a aquello que aguardamos y nos preparamos para su venida. Estamos llamados a estar sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 14. Que conserves, le dice Pablo a Timoteo, el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, si somos probados, podemos ser hallados en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esto dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 17. A la luz. De su aparición prometida todo aquel que tiene puesta esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro, nosotros nos purificamos aguardando la manifestación del Señor lo dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 3 todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como Él es puro. Dice, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Jesús dijo a los discípulos que harían obras más grandes que las suyas. Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice así, en el versículo 12, en verdad, en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará aún mayores que yo, porque yo voy al Padre. Por eso nosotros participamos de la obra de Jesús y él nos instruye para que permanezcamos fieles y nos mantengamos ocupados sirviéndole aquí en la tierra hasta el día de su regreso. Por eso el Señor elogia a los sirvientes que fueron productivos mientras el Señor estaba fuera. Esta es la parábola de los talentos del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 14. Por eso nosotros aguardamos participando de esa tarea de Jesús de hacer presente el reino de Dios. En definitiva, el objeto final de nuestra vida, de la escatología... Es la gloria de Cristo que se mostrará cuando Él venga para ser glorificado en los santos. Mientras tanto, nuestra vida no puede ser, por más que suframos, comparada con la gloria que se nos va a manifestar. A veces se sufre mucho y uno piensa que sentido tendrá todo esto. Pues nos dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 18, dice así, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Porque cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria, dice carta a los colosenses, capítulo 3, versículo 4. Por lo tanto, Dios nos llama para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque aquellos a los que Dios ha llamado y ha justificado, a esos también los ha glorificado. Carta a los romanos, capítulo 8, versículo 29 y 30. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. La meta de Dios para los creyentes es presentarse a sí mismo a la iglesia en toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e Inmaculada. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada a esto aspiramos por eso nuestra esperanza no es solo para este mundo porque en tal caso seríamos los más desgraciados de todos los hombres así dice San Pablo en la primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 19 si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima pero no nuestra esperanza se funda en la vida eterna Por eso la escatología es lo que da sentido a todo lo que un cristiano hace, vive y espera. Cristo ha muerto por nosotros para que nosotros tengamos una vida nueva, una vida eterna, semejante a la suya. Podemos anticipar ya este gozo y de hecho lo hacemos urgidos y ungidos por el Espíritu Santo a quien ahora juntos invocamos con fe Ven Espíritu
0: Ven Espíritu
2: Bien, Espíritu
1: Ven, Espíritu Santo, y toca mi interior con tu divina luz, para que pueda descubrir que no todo es negro, porque existes tú, hermosura infinita. No puedo verte con los ojos de mi cuerpo, pero tu gracia me permite reconocerte con la mirada del corazón. Tú eres maravilloso, Espíritu de vida. Quiero adorarte con todo el corazón por la multitud de tus maravillas porque todo lo que hay de bello y de bueno en este mundo es obra tuya. Te adoro, porque en ti hay belleza y amor sin confines. Bendito seas, gloria a ti, que estás en todos los lugares y en cada cosa, que todo lo superas por encima del tiempo y espacio y todo lo penetras con tu poder invisible. Te alabo porque por todas partes se refleja tu hermosura, porque tú eres un abismo ilimitado de gracia y de esplendor, pero vives sobre todo en los corazones simples que saben amar. Ven, Espíritu Santo. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que estamos en el artículo de nuestra fe, creo, en la vida eterna y veíamos qué es la vida eterna. Es aquella que comienza inmediatamente después de la muerte, una vida que no tendrá fin y que será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. La siguiente pregunta del compendio del catecismo, a la que dedicábamos el último programa, es ¿qué es el juicio particular? ¿Es el juicio de retribución inmediata? que En el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna en el infierno. Eso es lo que dice la respuesta a la pregunta 208 sobre el juicio particular y dedicaba la mayor parte del programa, a ver cómo en la Sagrada Escritura se habla de un juicio y cómo ese juicio tendrá efectos, resultados, sentencias diferentes para unos y para otros. Y me empeñaba en destacar esta verdad tan clara de la Sagrada Escritura porque parece que en nuestra cultura un poco temerosa de las verdades sobrenaturales en vez de enfrentarse a ese temor llevando una vida santa justa y concorde con el plan de dios pues en vez de eso lo que muchas veces se hace es negar que vaya a haber un juicio como si el hecho de negarlo fuera a servir para que ese juicio no se dé y lo cierto es que la palabra de dios es muy clara a este respecto Continuamos ahora con el compendio del Catecismo y lo que trataremos hoy lo encontráis en los puntos 1023 al 1026 y en el 1053 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 209 del compendio del Catecismo. Número 209. ¿Qué se entiende por Cielo? Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad posterior de purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo, donde ven a Dios cara a cara, viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros». La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por su Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre todos, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros, también hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. San Cirilo de Jerusalén El cielo, ese es nuestro destino y antes del cielo o el purgatorio que siempre lleva al cielo, ya lo veremos, o el infierno, hemos de pasar por el juicio. Ya hablé, como acabo de recordar en el programa anterior, de ese juicio, pero la iglesia nos enseña que existe un juicio particular y un juicio universal, una imagen propia de la Sagrada Escritura que es muy utilizada por los santos padres de la Iglesia para describir la fragilidad y la complejidad de la vida humana es la de una arcilla de alfarero trabajando haciendo cerámica de barro puede ser un trabajo tedioso que requiere mucha dedicación y atención a los detalles. Nuestras vidas son similares a un trozo de arcilla desde pequeñito en los talleres de tiempo libre y en las clases de manualidades se nos ha enseñado a jugar con la arcilla incluso quien como yo ha vivido en una zona donde llueve mucho de pequeñito cuando no le dabas tanta importancia a mancharte las manos ni la ropa era habitual hacer figuras con el barro bueno, pues nuestras vidas son similares a un terrón de arcilla. Nosotros somos formados, poco a poco vamos formándonos por las decisiones que tomamos en la vida. Mientras vivimos somos esa arcilla húmeda en la rueda del tiempo que se puede transformar. Mientras el barro todavía está húmedo húmedo puede ser formado y reformado y puede ser hecho y deshecho y se le pueden agregar trozos o quitárselos de tal manera que al final uno forma el elemento que desea hacer con la arcilla. Sin embargo, una vez que la arcilla es colocada en el fuego, una vez que se mete en el horno o una vez que se seca por el sol, su forma queda fijada permanentemente. Y esto es lo que ocurre con cada uno de nosotros. Una vez que morimos y estamos en pie delante de Dios, nuestra forma, la forma que hemos dado a la arcilla de nuestra vida con las opciones de nuestra propia vida a favor o en contra del Señor, esa forma queda fijada para siempre el tiempo para elegir entre lo malo y lo bueno termina con la muerte porque después de ella es el tiempo del juicio dice la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios en el capítulo quinto capítulo cinco versículo diez porque todos debemos comparecer ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. El juicio es la segunda de las cuatro últimas realidades, los novísimos o las postrimerías, que son muerte, juicio, cielo e infierno. Y cuando hablamos de juicio, de esta segunda realidad, nos estamos refiriendo tanto al juicio particular como al juicio general o juicio universal. El juicio particular sucede inmediatamente en el momento de la muerte, cuando el alma, ahora separada del cuerpo, se pone en la presencia de Dios para dar cuenta de lo bueno que se hizo y también de los pecados que se cometieron. Dice el catecismo que este juicio es que cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Eso es el juicio particular. El juicio general o juicio universal hace referencia al final de los tiempos en la venida de cristo cuando todo será revelado el juicio particular de cada alma será ratificado por todos para ver y entender frente a cristo que es la verdad será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con dios el juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena el propósito del juicio final no es repetir el juicio particular no es otro juicio sino que se va a revelar cómo lo que vivimos afecta a nuestro prójimo y así llegaremos a comprender el significado último de nuestros actos morales. Tenemos que tomar conciencia de qué importante es lo que hacemos no sólo para nosotros y para las personas que nos rodean de una forma más inmediata, sino también para aquellos cuyos efectos de nuestros actos se vean influenciados por lo que nosotros hemos hecho. Por poner un ejemplo, si yo un día le hablo mal a una feligresa que viene a pedirme, por ejemplo, una intención de misa justo un minuto antes de que empiece la misa. Y yo, esto nunca ha pasado, pero podría pasar, y yo porque estoy con prisas y no me he preparado el sermón, me siento nervioso, le hablo de una manera grosera. El daño que yo le he hecho a esa señora que se ha acercado a mí le afecta a ella. Pero como resulta, que el cura le ha hablado mal, luego ella le habla mal a su marido y el marido, enfadado con su mujer, que le está utilizando un tono inadecuado, resulta que lo descarga en el hijo, quien a su vez, cuando va al colegio, se pelea con sus amigos porque ya venía irritado de casa. Simplemente un ejemplo. Lo que nosotros hacemos afecta a muchas más personas de las que Imaginamos cuando, por ejemplo, en el ámbito escolar hay casos de bullying, de maltrato y de abuso de parte de unos niños hacia un compañero en concreto. Pues a lo mejor cuando ese compañero crezca, como ha estudiado porque nadie quería jugar con él, se ha dedicado a estudiar, luego se va a convertir en un jefe porque va a tener muchas capacitaciones, pero va a ser un jefe tiránico que va a ejercer el abuso que él padeció de niño sobre sus súbditos y luego sus súbditos en el trabajo van a cargar con la angustia de haber sido maltratados en su ámbito laboral en sus casas y sus hijos de esos que han sido maltratados en el trabajo a su vez van a estar de mal humor, de mal genio, deprimidos, tristes o iracundos en sus colegios, que va a influir en la relación de sus compañeritos de colegio con sus propios padres, etcétera. Es decir, que no somos conscientes de cómo nuestras malas obras y también las buenas influyen en el prójimo, alguien que tal vez se sintió acogido, escuchado y perdonado por un sacerdote, quizá en un momento de confrontación con un prójimo, recordando lo bien tratado que fue, quizá tenga esa misma actitud de caridad hacia quien se acerca a él y se genera así una corriente de bondad iniciada por un simple gesto de simpatía. Esto es lo que el juicio universal dejará de manifiesto. Consecuencias remotas de nuestros actos la muerte es algo real y es algo inevitable cuando reflexionamos sobre el juicio como algo igualmente real e inevitable llegamos a comprender la profunda realidad de lo que el pecado supone y sus trágicas consecuencias mirad que vivimos en una sociedad que ha perdido el contacto con esta realidad que llamamos el juicio. En el mundo de hoy el pecado es minimizado cuando no directamente anulado y se le quita importancia. Hay quien cree cómodamente que todo el mundo irá al cielo cuando muera y si acaso afirman que existe el infierno es para casos extremos de gente Terriblemente cruel. Pero a veces olvidan que hay un juicio que muestra que estamos perdiendo contacto con las realidades y las consecuencias de nuestras vidas y por lo tanto con la razón última de nuestra existencia. Decía un filósofo muy famoso del siglo XIX, seguro que os suena Soren Kierkegaard, decía él: el más allá. Y con ello el juicio se ha convertido en una broma, algo tan incierto que uno se divierte en pensar que hubo un tiempo en el que esta idea transformó el conjunto de la existencia humana. La vida humana sin este juicio de Dios sería incompleta y sin sentido, porque si no hay juicio, ¿qué diferencia habría entre un malhechor y sus víctimas? ¿Qué significado tendrían nuestras actitudes. ¿De qué serviría todo lo que hacemos tanto para bien como para mal? Nuestro juicio particular es necesario si nuestras vidas tienen significado y que nuestros sufrimientos no sean en vano. Sin embargo, como increíble ya que es, muy pocas personas seriamente se preparan para la muerte y el juicio. Hay una especie de ocultación de la muerte, como si se pretendiera que esta realidad no existe. Y claro, si no quieres pensar en la muerte, difícilmente te vas a preparar para ella. Sin embargo, es algo por lo que inevitablemente, si hay algo de lo que podemos estar seguros es de esto, inevitablemente vas a pasar. Incluso nosotros, los que amamos a Jesús, los que queremos serle fiel, podemos encontrarnos muchas veces persiguiendo cosas que tienden a consumir nuestra vida cotidiana, como por ejemplo una carrera, el dinero, el poder, las posesiones, la fama, dando a la realidad de la muerte y al juicio muy poca atención. Sin embargo, muerte y juicio son reales y van a suceder tanto si estamos preparados para ello como si no estamos preparados. Y por lo tanto, puesto que han de pasar, lo mejor es prepararnos. A lo largo del Evangelio, he citado varios pasajes al comienzo del programa de hoy en el saludo, Jesús urgentemente nos advierte para estar listos, preparados para el juicio. Y lo hace de muchas maneras, a través de parábolas que relatan de una manera poderosa el drama de la vida humana, la necesidad de tomar decisiones y las consecuencias de las decisiones. Nos dicen las Sagradas Escrituras que todo lo que hacemos en la vida y todo lo que dejamos de hacer, en la vida tiene consecuencias eternas. Las elecciones que hacemos cada día determinan y apuntan a un destino para la bendición o la maldición, para la salvación o la condenación. Y al final todo tiene que ver con el núcleo del Evangelio que es el amor, mientras que el pensamiento de la muerte y el juicio no deben destruir nuestra paz interior o socavar nuestra confianza en Dios. Sí que un sentido de urgencia debe animar en nosotros el esfuerzo por la salvación. Acordaos de Filipenses, obrad con temor y temblor por vuestra propia salvación. Tenemos que prepararnos a la muerte. Hay quien pregunta, ¿cómo será ese juicio? ¿Podemos conocer los criterios por los cuales seremos juzgados? Pues a esta pregunta tan importante responde San Juan de la Cruz. En el crepúsculo de la vida Dios no nos juzgará sobre nuestras posesiones terrenales y éxitos humanos, pero en la medida de cuanto hemos amado. Cuando nos encontremos cara a cara con Dios. Él no nos va a preguntar cuánta riqueza hemos acumulado, cuántos títulos hemos obtenido, cuántas propiedades compramos o cuántos titulares de periódicos llenamos. Dios te va a preguntar cuánto le hemos amado a Él y cuánto hemos amado a nuestro prójimo. Este es el aspecto fundamental del juicio de Dios y es muchas veces nombrado en las Sagradas Escrituras, pero sobre todo en el capítulo 25 de San Mateo, donde el Señor separará a las ovejas de las cabras, capítulo 25, a partir del versículo 31, «Venid a mí, bendito sea mi Padre», seguro que os suena, no lo leo, el único criterio por el cual se clasifican las almas es si fueron o no fueron generosos, serviciales, cariñosos y amables. En este pasaje es muy importante que ambos grupos, tanto los buenos como los malos, se sorprendieron por la sentencia. Los justos se sorprenden al oír que son elogiados porque ellos creían que era importante siempre actuar de forma bondadosa, hacia los menos afortunados. Y aquellos que fueron condenados, fueron también asombrados. De hecho, en ambos casos, preguntan los buenos, ¿cuándo, señor, te dimos de comer, te vestimos? Y los malvados, los condenados, dicen, ¿cuándo, señor, te vimos en necesidad y no te asistimos? ¿Por qué? Porque los malvados no han hecho positivamente Nada malo. No han mentido, no han asesinado, no han robado, no han cometido adulterio. Al menos no aparece eso en el Evangelio. Por lo que saben, siempre han cumplido los mandamientos. Sin embargo, habían descuidado hacer el bien que el amor requiere de ellos. En la presencia del sufrimiento ajeno, ellos no hicieron nada. En este pasaje de Mateo 25, el pecado es un pecado de omisión más que de comisión. La mayoría de los mandamientos se expresan con no hagas, pero estos están incluidos y reemplazados por dos mandamientos enormes de Jesús que no prohíben, sino que mandan hacer. No prohíben, no dicen no hagas, sino que dicen en positivo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 27. Estos mandamientos requieren la disposición interior que obliga a acciones externas del amor. En la parábola del juicio podemos ver cómo estos dos mandamientos, estos dos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo, son realmente uno. Jesús deja claro que se expresa el amor a Dios con todo nuestro corazón cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando nos esforzamos por amar a nuestro prójimo de esta manera, nosotros estamos amando a Dios. Así que, en última instancia, el juicio será algo muy simple. Al final, todo tiene que ver con el Amor. El amor es la única cosa que da sentido a nuestra existencia. El amor es también el fruto de nuestra redención. Y el amor es el tema en el que todos seremos juzgados. Cuando miramos nuestra vida entera a través de los ojos de la fe, vemos con claridad por qué Dios nos ha creado para amar y ser amados por Él, y disfrutar de la felicidad eterna en su presencia. Cuando vivimos con este enfoque, todo lo demás es secundario al amor. Nada satisface más y nada puede satisfacer más al corazón del hombre que el amor. Por lo tanto, el propósito de la vida es buscar a Jesucristo, que es Dios, a Dios que es Amor. Cuando nos entregamos completamente a Él, encontramos que el amor no es una idea, sino que es una persona. Si vivimos nuestra vida centrada en el amor de Cristo, entonces nuestra actitud ante el juicio de Dios no es la de miedo, sino la esperanza sostenida por el amor. Dice San Pablo que «mi juez es el Señor». Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. El que te va a juzgar es aquel a quien ya estás buscando, es aquel a quien amas, es aquel a quien sigues. Por eso el juicio no es motivo de temor, sino el gozo de estar cara a cara con aquel que tanto nos ha amado, que dio su vida por nosotros, con aquel a quien en esta vida nosotros buscamos. Dice la gran doctora Teresa de Ávila, porque será una fuente inefable de aseguramiento a nosotros a la hora de la muerte para darse cuenta de que vamos a ser juzgados por aquel a quien nosotros hemos amado sobre todo lo demás. Por lo tanto, nuestras vidas deben estar dedicadas al amor de Cristo que en nuestro juicio final... Tendremos cara a cara y escucharemos estas palabras consoladoras. Venid a mí, benditos de mi Padre. Recibid en herencia el reino que os ha sido preparado desde el comienzo del mundo. Esta es la esperanza cristiana. En esto consiste el juicio. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, Leo desde el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Quien cree en Cristo, según este pasaje de San Juan, no será juzgado porque ya cree en él. Y creer en Cristo es estar con Cristo en la morada del cielo que Él ha preparado para nosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararos un sitio para que donde esté yo estéis también vosotros conmigo, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, en el versículo a partir del segundo en casa de mi padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, si me conocéis a mí conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Este es el juicio, conocer a Cristo, estar con Cristo. En eso consiste el cielo. Y al revés, lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Dice, primer capítulo de Juan, a partir del versículo 9, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, el cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios». Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. El cielo es estar en la morada de Dios con nosotros, en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos hablando del cielo. Continuamos con nuestro programa.
3: Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente
2: para estar a su lado. Así él lo quiso.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 209. ¿Qué se entiende por cielo? Hemos hablado del juicio particular y del juicio universal, cuya pregunta para este juicio, para este examen, será cuánto has amado y cómo has respondido al amor de Cristo y lo has manifestado, esta respuesta, en el amor al prójimo. Y cómo el juicio universal no será otro juicio distinto del juicio particular, sino una ratificación de este en el que veremos cómo nuestras buenas o malas acciones han repercutido en todo el mundo, en todos los habitantes de esta tierra y de manera especial en la iglesia a la que pertenecemos. Y ahora sí que vamos a ver un poquito qué es lo que entendemos por cielo. Para nosotros, los cristianos, el cielo no es algo abstracto o lejano, sino que es el encuentro cristiano cara a cara con Jesús que mientras nosotros estamos en este camino de la vida nos espera y intercede e intercede por cada uno de nosotros cuando haya pasado la figura de este mundo los que hayan acogido a Dios en su vida y se hayan abierto sinceramente a su amor por lo menos en el momento de la muerte podrán gozar de la plenitud de comunión con Dios que constituye la meta de la existencia humana. Dice el Catecismo, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. En el lenguaje bíblico, el cielo, cuando va unido a la tierra, indica una parte del universo. A propósito de la creación, dice el Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En sentido metafórico, el cielo se entiende como morada de Dios que se distingue de los hombres. Dios, desde lo alto del cielo, ve y juzga y baja cuando se le invoca. Sin embargo, esta metáfora bíblica da a entender que Dios no se identifica con el cielo ni puede ser encerrado en el cielo y eso es verdad a la representación del cielo como morada trascendente del dios vivo se añade la del lugar al que también los creyentes pueden por la gracia subir como dice el antiguo testamento refiriéndose por ejemplo a enoc y a elías así el cielo es la figura de la vida en dios en este sentido es que Jesús habla de recompensa en los cielos y nos exhorta a amontonar tesoros en el cielo. En el Nuevo Testamento la idea de cielo aparece también en relación al misterio de Cristo para indicar que el sacrificio del Redentor asume valor perfecto y definitivo cuando, dice la Carta a los Hebreos, Jesús penetró en los cielos, y no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Los creyentes, en cuanto amados de modo especial por el Padre, son resucitados con Cristo y hechos ciudadanos del cielo. Dice San Pablo en la segunda en el capítulo segundo de la carta a los Efesios, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las criaturas experimentan la paternidad de Dios rico en misericordia a través del amor del Hijo de Dios crucificado y resucitado, el cual como Señor está sentado en en los cielos, a la derecha del Padre. Así, la participación en la completa intimidad con el Padre, después del recorrido de nuestra vida terrena, pasa por meternos, insertarnos en el misterio pascual de Jesús. Después, dice San Pablo a los tesalonicenses, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con los muertos resucitados al encuentro del Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. Esto es el cielo, estar siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Carta Primera carta a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo 17. Sabemos que el cielo es la bienaventuranza y no se trata de una abstracción ni tampoco, esto hay que subrayarlo, un lugar físico entre las nubes, sino que el cielo es una relación viva, personal, estrecha e íntima con la Santísima Trinidad. Es el encuentro con el Padre que se realiza en Cristo Resucitado Gracias a la comunión del Espíritu Santo. Dice el Papa Juan Pablo II que es preciso mantener siempre cierta sobriedad al describir estas realidades últimas ya que su representación resulta siempre inadecuada. Hoy el lenguaje personalista logra reflejar de una forma menos impropia la situación de felicidad y paz en que nos situará la comunión definitiva con dios hay imágenes pues como la de los ángeles tocando el arpa que a veces dan una apariencia de que el cielo va a ser aburrido y cuando tratamos de utilizar nuestra mente para imaginar cómo será el cielo a lo mejor incurrimos en vivencias gozosas de la tierra que las queremos trasladar al cielo como si el cielo fuera un banquete o estar tirado en una hamaca contemplando la puesta de sol en el mar con una temperatura perfecta. Eso no es el cielo. Todas estas imágenes nos pueden ayudar a expresar el paz y gozo, pero la única forma medianamente adecuada de definir lo que es el cielo sería esto, la relación viva y personal con la Santísima trinidad la vida de los bienaventurados el paraíso el cielo la salvación consiste en la plena posesión de los frutos de lo que cristo ha hecho por nosotros asociándonos a su gloria celeste el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que estamos estaremos con el favor de dios incorporados plenamente a él y esta situación final se puede anticipar hoy en la vida sacramental, de manera especial en la Eucaristía y en el don de sí mismo mediante la caridad fraterna. Si sabemos gozar ordenadamente de los bienes que el Señor nos regala cada día, podemos experimentar ya, aquí, ahora, la alegría y la paz que un día gozaremos plenamente. Sabemos que en esta fase terrena de la vida todo tiene un límite, también la felicidad. Sin embargo, el pensamiento de las realidades últimas nos ayudará a vivir mejor las realidades penúltimas. Somos conscientes de que mientras caminamos en este mundo estamos llamados a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios para estar con Él en el cumplimiento pleno cuando el Espíritu Santo reconcilie totalmente con el Padre todo cuanto existe, lo que hay en la tierra y en los cielos. Por lo tanto, imaginemos el cielo, pero no de una manera especialmente sensual, aplicando el gozo a los sentidos, sino plena, donde nuestro gozo será ser todo en Cristo, para gloria de Dios Padre, por el Espíritu Santo. En eso consiste el cielo en la intimidad con la santísima trinidad queridos amigos queridos oyentes de este espacio de el compendio del catecismo hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy os consuela el cielo o estáis resignados a ir al cielo me parece que a veces existe esta especie de idea de que preferiríamos quedarnos aquí, pero bueno, ya que tenemos que morir, pues vayamos al cielo, cuando en realidad, vuelvo a repetir lo que decía antes, es algo que debería estimularnos y a lo que deberíamos aspirar con un gozo inmenso que dé sentido a lo que padecemos a esta hora, en esta vida, porque los padecimientos de ahora no tienen nada que ver con con el gozo que un día se nos manifestará y lo mismo os planteo a quienes habéis perdido algún ser querido si el consuelo de la promesa del Señor la esperanza del cielo os mantiene en medio de la natural tristeza por haber perdido de vista temporalmente a alguien a quien amamos pues si a pesar de esa tristeza natural nuestro gozo se pone en la fidelidad del Señor que... ...nos promete una vida nueva en el cielo... ...es decir, en intimidad con Él... Y que llegará un día en que en Cristo... ...estaremos unidos a aquellos... ...a quienes nos unían los lazos del afecto... ...aquí en la Tierra... ...os consuela por tanto el cielo... ...si queréis compartir vuestra visión... ...si queréis dar vuestro testimonio... ...o hacer alguna pregunta... ...si algo no ha quedado claro... Os animo a que escribáis a la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp, tanto en formato audio o escrito, lo que prefiráis, WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos recibiendo la bendición del Señor que si os fijáis, Define lo que es el cielo, porque ahí veremos el rostro del Señor cara a cara. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Eso será el cielo. Ver el rostro del Señor y gozar